Hallo, hier ist wieder Thomas von den Ferienimmobilien Insidern. Heute habe ich ein ganz, ganz schönes Thema aus der Phase 9 unseres 10-Phasen-Modells für Ferienimmobilien und zwar die Bewirtschaftung. Stellt euch vor, ihr habt ein Ferienhaus gekauft oder eine Ferienwohnung gekauft und möchtet die nun betreiben. Welche Fragen kommen da auf euch zu? Welche Themen müsst ihr lösen? Wie läuft eigentlich so eine Bewirtschaftung ab? All diese Fragen möchte ich mit euch im nächsten Podcast besprechen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns loslegen. Stellt euch vor, ihr habt euch eure Traumwohnung in Kroatien gekauft oder eure Traumfinker, euer Traumchalet auf Mallorca. Ihr habt alles angemeldet, ihr seid startklar, ihr habt Bilder gemacht, ihr habt Exposés auf Booking, auf Airbnb, ihr nutzt einen Channel Manager, ihr habt eine eigene Homepage gebaut. Jetzt geht's los und die ersten Buchungen kommen rein. Jetzt kommt die Frage, die Frage der Fragen, habt ihr alles richtig gemacht? Und alles richtig haben gemacht, das wisst ihr erst dann, wenn es losgeht. Was, jetzt werdet ihr euch fragen, ja, was meint er denn mit alles richtig gemacht? Nun, das ist ganz, ganz einfach. Habt ihr ganz profane Sachen? Habt ihr jemanden, der den Schlüssel zur Verfügung stellt, wenn die Gäste vor der Tür stehen? Habt ihr es vom Timing in, im Griff, dass wenn Gäste zu früh oder zu spät kommen, dass ihr einen Prozess habt, um dieses zu früh oder zu spät sein abzufangen? Was macht ihr, wenn ein Gast vorher anruft und noch Rückfragen zur Buchung habt? Geht ihr selber ans Telefon? Habt ihr eine Agentur oder ihr managt ihr das? In diesem Podcast möchte ich insbesondere mal das Thema ansprechen, wenn ihr es selber macht. Der einfachste Fall ist, ihr habt euch vorher in eurem Business Case das mal durchgerechnet und festgestellt, naja, ich weiß, ich habe selber wenig Zeit und ich habe auch eigentlich gar keine Lust, mich darum zu kümmern. Also beauftrage ich eine Agentur vor Ort, die sich auskennt, die sie meine Immobilie kennt, die meine Wohnung kennt, die die Lage kennt, die Gästen Auskunft geben kann und die es auch schon sehr, sehr langer Zeit machen. Ich war zum Beispiel Anfang des Jahres in Zypern mit meiner Familie und da haben wir in einer großen Villa zusammen gewohnt und da war eine englische Agentur, die die Vermietung gemanagt hat. Zypern ist in englischer Hand und die haben uns Fragen beantwortet, die sind mit uns durch alle Themen durchgegangen, die vielleicht aufkommen könnten. So Und da ist es einfach, wenn ihr als Eigentümer von eurer Ferienwohnung so eine Agentur einschaltet, dann ist die Vermietung, äh, die Bewirtschaftung der, der Wohnung eigentlich kein Problem mehr, weil ihr wisst, ähm, da wird, das, das, das wird gemanagt. Die viel spannendere Frage ist, wenn ihr das selber macht, was kommt da alles auf euch zu? Die meisten sehen das vielleicht gar nicht, weil sie primär sagen, naja, ich habe mir jetzt die Wohnung gekauft, ich will da halt selber drin wohnen und in der Zeit, wo ich nicht drin da bin, da suche ich einfach Leute, die da rein wohnen und dann passt das schon. Aber ihr wollt ja gutes Geld verdienen mit der Wohnung oder mit eurem Ferienhaus. Ihr wollt gute Bewertungen bekommen und ihr wollt auch, ähm, dass vielleicht der eine oder andere Gast sich so wohlfühlt, dass er wiederkommt. Und da ist es wichtig, dass ihr, dass ihr darauf achtet, was, äh, dass, ihr, dass ihr an alles gedacht habt. So, und jetzt werdet ihr sagen, naja, aber was kann das denn sein? Ich, 
so schwer ist das doch nicht. Lasst uns vielleicht einfach mal von Anfang bis Ende eines Gastaufenthaltes durchgehen. So, also da ist zum ersten Mal, wenn ein Gast kommt, es sollte alles funktionieren. Das heißt, der Fernseher sollte funktionieren, Strom sollte da sein, heutzutage ganz, ganz, ganz wichtig. Das Internet sollte funktionieren und idealerweise auch noch funktionieren, wenn sich fünf, sechs, sieben, acht Geräte gleichzeitig einloggen und dann sollte auch noch die Geschwindigkeit gut sein, weil auch wenn ihr sonst die perfekte Immobilie habt, wenn das Internet nicht funktioniert, dann läuft der Gast amok. Das, wenn ihr Kinder habt, wisst ihr, was passiert, wenn kein Internet da ist. Wenn ihr selber viel im Internet arbeitet oder Zeit verbringt, dann wisst ihr, was passiert, wenn das Internet nicht läuft. Das ist ganz profan. Ich hatte zum Beispiel diesen Sommer das Problem, dass ein Gast eigentlich ein Campinggast war, der in äh, Kroatien mit seinem Mobil unterwegs war äh, und, und, und gezeltet hat und dann war aber schlechtes Wetter. Was hat er gesagt? Es ist Fußball, ich glaube es war WM, ja es war Fußball WM und er wollte unbedingt das Spiel von Kroatien sehen, also hat er auf den Campingplatz verzichtet und hat sich unsere Wohnung gebucht für zwei Nächte um dort mit einem trockenen Dach über dem Kopf das Fußballspiel anzu anzugucken. Was ist dann passiert? Der größte, äh, worst, äh, der größte Gau, den, den, der mir dann passieren konnte, äh, weil vorher nie irgendjemand den Fernseher probiert hatte und die Wohnung ganz frisch war, ähm, haben die zum ersten Mal gemerkt, dass die Antenne überhaupt gar nicht ging. Das heißt, sie konnten, obwohl sie die Wohnung nur wegen des Fußballspiels gebucht hatten, nicht Fußball gucken in der Wohnung, weil die Antenne nicht ging und damit der Fernseher nicht ging. Das war natürlich eine Katastrophe, hat sich auf die äh, Fernwohnungsbewertung negativ ausgewirkt. Es hat alles gepasst, der Rest war perfekt, aber der Fernseher ging nicht und das hat die Stimmung so runtergezogen, dass die uns eine schlechte Bewertung gegeben haben. Also äh, ganz banale Sachen. Äh, ist Strom da? Ist Internet da? Äh, ist das Wasser warm? Äh, ist alles sauber? Ist alles geputzt? damit sich die Gäste wohlfühlen können. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. So, dann am Anreisetag kommt der Gast. Glaubt, habt ihr den Gast richtig informiert, dass er wisst, wo muss er sein Auto abstellen? Wen kann er anrufen, wenn er zu früh kommt oder zu spät kommt oder gar nicht kommt? Ähm, wer ist der Ansprechpartner? Passt das mit der Sprache, wenn ihr nicht in Deutschland vermietet, sondern vielleicht sogar im Ausland irgendwo? Ist die Person, die anreist, in der Lage, mit der Person, die den Schlüssel hat, zu kommunizieren. Wir gehen heute alle davon aus, dass wir Englisch sprechen, dass wir, dass wir, dass wir irgendwie uns irgendwie auf Englisch kommunizieren können. Aber ich hatte äh, diesen Sommer oder hatte auch Freunde, denen es passiert ist, da hat derjenige, der den Schlüssel ausgehändigt hat, konnte die Sprache nicht die die sprechen, die sprechen konnten, die angereist sind. Und da gab es halt auch wieder so ein bisschen Ruckeleien. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm gewesen, aber es sind so diese Kleinigkeiten, die einfach den, den perfekten Gastgeber ausmachen, wenn, wenn, wenn das muss läuft. So, dann sind die Gäste da und ziehen ein. So, dann habe ich gelernt, dass man Gästen einfach schon einen guten Eindruck ganz am Anfang machen kann, dass man sagt, man stellt ihnen einen, einen Willkommensobstkorb hin. Also in tollen Hotels äh, werdet ihr das auch, auch, auch vielleicht schon mal, schon mal gemerkt haben, dass die immer versuchen, euch äh, was Gutes zu tun. Da steht irgendwie die Flasche Wasser auf dem Tisch oder äh, es läuft schon Musik oder es ist ein schöner Duft in der Wohnung oder einfach so, dass es eine Annehmlichkeit ist, wenn ihr da reinkommt und euch sofort wohlfühlt und denkt, Mensch, das ist doch nett, die Betten sind schön gemacht oder guck mal da, die Blumen sind frisch oder schau mal hier, 
wir haben extra einen schönen frischen Obstkorb für euch vorbereitet. Vielleicht macht ihr euch auch die Mühe oder habt jemanden, der das für euch machen kann, eine schöne Grußkarte zu schreiben. Oder äh, das erste Mal, als wir in, in, in einer kroatischen Ferienwohnung waren, das war eigentlich ganz hübsch, die hatten ein eigenes Spielzimmer mit Spielzeug drin. Das war ein Kinderzimmer und unsere Kinder haben es geliebt. Ich habe gleich drei kleine Jungs, die fanden das total klasse. Die waren sofort in diesem Spielzimmer drin und hatten Spaß daran, ähm, einfach das neue Spielzeug zu entdecken. Und sie waren ein, zwei Stunden verräumt und es waren genau die ein, zwei Stunden, die wir gebraucht haben, hatten, wir Eltern, um anzukommen, um auszupacken und um einzuräumen, um, um startklar zu werden. Und wenn ihr als Gastgeber in einem Ferienhaus oder einer Ferienimmobilie genau das vermitteln könnt, dass ihr, guck mal, wir haben an euch gedacht, lieber Gast, wir haben alles für euch vorbereitet, dann macht das einen ungeheuer guten Eindruck und steigert die Chance auf erstens eine gute Bewertung, zweitens die Chance, dass der Gast äh, euch weiterempfiehlt und drittens, dass er vielleicht sogar in ein, zwei, drei, fünf Jahren wiederkommt. Äh, wenn er dann vielleicht nicht nur eine Ferienimmobilie habt, sondern vielleicht noch eine zweite oder eine dritte, dass er einfach euch wieder mal in, in, in eurer Örtlichkeit besucht. So, dann ist der Gast also da, ist angekommen, hat sich eingelebt und jetzt geht es einfach darum, dass äh, in der Regel ist da nicht viel zu tun, aber sollte mal was passieren, dass ihr einen, einen Backup-Prozess habt, wenn äh, mal der Strom weg ist oder das Wasser irgendwie nicht funktioniert oder die Heizung nicht funktioniert oder irgendwas passiert, irgendwas kaputt geht, irgendwas ausfällt, dass ihr genau dem Gast kommuniziert habt, was ist zu tun, wen kann er anrufen, gibt es vielleicht eine WhatsApp-Nummer, wo er eine schnelle Nachricht schreiben kann, wo, wo ihm gleich geholfen wird. Also einfach die Botschaft an den Gast, lieber Gast, egal wann, egal wie, egal wo, wenn du Probleme hast, ruf diese Nummer an oder schreib uns eine Nachricht. Wir versuchen uns so schnell es geht, um das Thema für dich zu kümmern. So, das ist gelöst. Der Gast reist wieder ab. Dann geht es um die Frage, Bezahlung, hat er vorher schon bezahlt? Zahlt er dann direkt bei Abreise oder zahlt er vorher? Wenn er zahlt, wie zahlt er denn? Zahlt er mit Kreditkarte, zahlt er mit EC-Karte? Hat er vielleicht sogar schon über das Buchungsportal bezahlt oder bezahlt er in Cash? Wenn er in Cash bezahlt, wem bezahlt er denn das Geld? Ist die Person die die Wohnung aufschließt, auch die, die das Geld empfangen kann. Gibt es eine Rechnung für das Geld, was bezahlt wird? Wie könnt ihr dem Gast optimal vermitteln, ähm, der sagt, guck mal, das Geld ist sicher aufgehoben, du hast den Nachweis, dass das Geld auch bezahlt wurde und wenn du eher ein Geschäftsreisender bist, dann kriegst du natürlich auch eine Rechnung für deine Bezahlung. Das ist ganz oft, auch wieder sind so Kleinigkeiten, ich hatte mal den Fall, wir haben eigentlich unsere Bezahlung immer in, 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 in Euros, in Cash gemacht, Buchung erfolgt über Booking und dann Bezahlung in Cash vor Ort, aber ich hatte auch einige Gäste, die gesagt haben, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht so richtig wohl, jetzt hier 1.400, 1.500, 1.600 Euro einfach dem äh, Wladimir, der vor Ort äh, die Wohnung auf und zugesperrt hat, in die Hand zu drücken. Ich habe keinen Nachweis, dass das Geld bezahlt wurde. Ähm, was mache ich denn, wenn der jetzt das Geld nimmt und wegrennt? Ähm, das waren so Kleinigkeiten, äh, die, wo ich gelernt habe, oh, da müssen wir den Prozess noch besser machen. Da, ähm, wir haben am Ende des Tages zwei Möglichkeiten eingeführt zu bezahlen. Entweder bei der Buchung direkt über Booking.com oder Airbnb oder wenn man vor Ort bezahlen wollte, dann mit der Karte, mit dem kleinen ähm, Kästchen, wo man einfach die Karte durchziehen konnte. Das Kästchen ist dann mit dem Smartphone verbunden und dann konnte man die Buchung äh, nachvollziehen, hatte einen Nachweis sowohl als Vermieter als auch als Mieter, äh, dass man sagen konnte, guck mal, das Geld wurde bezahlt, alles gut. So, 
dann reißt der Gast ab. Ähm, und, und wenn ihr dann richtig, richtig gut seid, dann habt ihr noch irgendein ein Dankeschön, was ihr hinterher schickt. Entweder vielleicht eine kurze SMS, eine kurze WhatsApp oder eine Nachricht über das Buchungsportal, wo ihr sagt, Mensch, klasse, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Und im Übrigen, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr, äh, wenn ihr eine schöne Zeit hattet, uns auf dem Portal, wo ihr gebucht habt, vielleicht eine schöne, eine nette, eine positive Bewertung hinterlassen könnt. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn er dann so explizit anspricht, weil das wissen die auch, dass das notwendig ist und weil sie auch die Gäste wissen, dass sie auch auf Basis von Empfehlungen auf diesen Plattformen online ähm, entschieden haben, zu euch zu kommen. Also schickt einfach noch ein paar nette Worte hinterher und ähm, wenn ihr dann gut seid, dann, dann behaltet ihr euch den Kontakt, ähm, um, um, um ihn später vielleicht mal wieder anzusprechen, um später äh, vielleicht mal zu informieren, ob, äh, wenn ihr neue Angebote habt, wenn ihr, wenn ihr Special Deals habt und Achtung äh, für die Datenschutzgrundverordnung, wenn ihr das tut und die Kontaktdaten der Gäste aufbewahrt und abspeichert, um denen danach Nachrichten zuzuschicken, dann wäre es notwendig, dass ihr vorher das Einverständnis nachweisbar von den Gästen habt, also dass ihr äh, im Rahmen eines Double-Opt-Ins zum Beispiel sagt, guck mal lieber Gast, wir wollen dir ähm, äh, neue Angebote zukommen lassen, wenn du das möchtest, dann bestätige das kurz noch hier. Äh, das ist aber dann so, sind so ein bisschen Feinheiten, die müsst ihr nicht machen, ähm, ihr könnt auch sagen, nee, sie wird zu kompliziert, äh, über Booking äh, kommen oder, oder Airbnb kommen dann schon genügend Buchungen, ähm, ja, könnt ihr das sein lassen. Aber ich würde es euch echt ans Herz lesen, legen, weil im Laufe der Zeit sammelt ihr da, macht, baut euch einen kleinen Verteiler auf, wo ihr wieder, was das Thema Vermarktung angeht, schon einen Grundstock von Gästen habt, die ihr direkt einfach wieder ähm, anschreiben könnt, um eure, eure Angebote rauszubringen. Genau, also man könnte da jetzt in jedes einzelne Thema noch tiefer eintauchen, das werden wir auch noch machen ähm, in der Zukunft, aber Ihr solltet einfach hier mal einen kurzen Überblick kriegen für die Phase 9, die Bewirtschaftung, was das heißt, ein, eine Ferienimmobilie, ein, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung zu betreiben. Ihr könnt es entweder selber machen, dann müsst ihr durch diese Fragen durchgehen, die wir gerade hier besprochen haben, oder aber ihr sagt, nee, komm, ich habe da keine Zeit, keine Lust und vom Finanzmodell passt das auch, ich gebe das am besten an eine Agentur und die managen das für mich. Genau. Das soll es gewesen sein. Äh, freut mich, dass ihr zugehört habt und ihr könnt im Nachgang zu diesem Podcast einfach hier äh, unsere Checklisten herunterladen. Da haben wir nochmal genau ausdetailliert, was für euch wichtig ist, wenn ihr eure Fernimmobilie bewirtschaftet und betreibt. Freut mich, dass ihr dabei wart. Euer Thomas. Das war der Podcast zur Phase 4 unseres 10-Phasen-Modells einer Ferienimmobilie. Mein Name ist Thomas Langenberg von den Ferienimmobilien-Insidern. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, die der Jürgen und ich umsetzen können, um diesen Podcast noch besser zu machen, um eure Fragen noch besser zu beantworten, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns über E-Mail oder über Social Media oder hier auf dieser Podcast-Plattform einfach anschreiben würdet und alle eure Themen loswerden würdet. Wenn ihr eine E-Mail schreiben würdet, macht das einfach an info oder schreibt an info at 
ferienimmobilieninsider.de, da erreicht ihr uns oder auch an info.thomaslangenberg.com, ganz egal, wo ihr uns findet, ähm, schreibt uns, wir freuen uns auf euer Feedback, wir freuen uns auf eure Kommentare. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Euer Thomas von den Ferienimmobilieninsidern.